0: Fala galera, seja muito bem-vindo para você que está me ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Hollenberg Martins e este é o seu canal de psicologia. Está começando mais um mais um Cast. Muito bem, o que, que nós vamos tratar aqui? Vícios, adicções, como ou por que uma pessoa desenvolve vício, né? desenvolve essa condição, fica preso a determinadas substâncias, rituais, etc, etc e tal. Se isso te interessa, se você conhece alguém que possa se beneficiar deste conhecimento, deste assunto aqui, não hesite em compartilhar, em comunicar essa pessoa. Quero deixar claro que o objetivo deste podcast aqui não é terapeutizar ninguém, muito pelo contrário, é esclarecer alguns vieses interpretativos que o senso comum, né? a comunidade, a sociedade acabam atribuindo, e aqui eu quero falar com um olhar um pouco mais técnico-científico, né? a partir de uma ótica um pouco mais científica. Bom, para nós começarmos aqui então, é... eu quero deixar claro que, como eu já disse em outros podcasts, não é terapeutizar ninguém, muito pelo contrário, simplesmente... É, trazer informações úteis, inclusive direcionar as pessoas onde elas podem buscar um tratamento pautado em bases científicas né, que podem realmente ajudá-las. Né? Bom, uh, tem muitas adicções, né? poderíamos falar de álcool, de drogas né? entorpecentes, e internet, o que vamos falar? Eu decidi por falar aqui, do tabaco, tá? Vou falar do fumo, do cigarro, né? Pois bem, é, diante das condições, como que uma pessoa vem a desenvolver tal vício, né? Na verdade, pessoal, é, há inúmeras possibilidades, vou tentar citar algumas aqui. É, existem N possibilidades, dentre elas tem a questão do contexto social, que inclusive inclui mais variáveis, né? Por exemplo, existem aquelas pessoas que aprenderam fumar. Já vou falar como que isso vai sendo desenvolvido é, em questões sociais, quer seja para ter um sentimento de pertencimento a um grupo, ou seja, inclusão social. Existem aquelas pessoas que fumam, né, aprendem a fumar em contextos sociais pela questão da liberdade, né, da própria liberdade, né, em caráter da sua própria liberdade. Existem aquelas pessoas que também acabam fumando, é, Onde acaba estando em jogo ali a sua própria, um sinônimo de independência e autonomia, né? A pessoa às vezes, pô, o quanto que eu estou é, independente, né? E dono do meu próprio nariz, né? Mal sabe ela onde que ela pode cair aí com essa, esse comportamento ali, né? Bom, a. Pois bem, e existem também, então isso acaba sendo dentro de contextos sociais, né? E existem também, que não deixa de ser social também, aquelas pessoas que aprenderam fumar acendendo cigarros para elementos da própria família, para um avô, para uma avó, para um pai, um... enfim. E acabou pegando gostinho ali, né? Mas ah, como assim pegou o gostinho? Preciso esclarecer um pouquinho mais... É, de quando eles fazem o que fazem, né? quando eles acendem esse cigarro para as outras pessoas. Quer dizer, eles estão sobre o efeito de quais estados emocionais? Pois bem, vejamos o seguinte, né? lá naquela condição social... É, talvez o jovem ou o adulto começa a acender um cigarro e é interessante né, que normalmente isso é esporádico quando ocorre, tem pessoas que fumam esporadicamente é, em alguns contextos sociais, mas é que isso é a perninha do início, né, onde a pessoa pode começar a, a desenvolver aí essa adquisição por aqueles motivos que eu já descrevi aqui, um dos motivos, né? Inclusão social, liberdade, autonomia, independência, pertencimento. E o interessante é que, digamos assim, a pessoa está ali com o cigarrinho dela e de repente ela experimenta naquela circunstância social ou familiar, que ela vai acender o cigarro para um tio, para um avô, avó, ela está sobre o efeito de uma tensão. E ela não se dá conta disso. Né? É, Fala-se muito hoje em inteligência emocional. né? Tem pessoas que têm dificuldade é, de reconhecer emoções, as suas próprias emoções. Então aquela pessoa, no momento que ela acende aquele cigarro é, que ela está fumando, ela estava sobre o efeito de um determinado estado emocional, um tanto quanto aversivo, digamos assim. E quando ela fuma, quando ela começa a fumar, acredite quem queira acreditar, é, mas isso é ciência, é, inicia-se um processo de condicionamento. Por quê? Vejamos bem, o tabaco contém propriedades que atuam sobre o sistema nervoso, acima de tudo sobre o sistema mesolímico, sistema de recompensa do cérebro. É, e isso acaba produzindo sensações de prazer. Terreno fértil, para quem estava sentindo tédio, desconforto, tensão, agora sente prazer, opa, qual foi o pulo do gato? Quer dizer, o que me levou a esse prazer? Eu não sei eu só sei que eu estou sentindo-me bem. Né? Então, normalmente, as pessoas desconhecem, até mesmo que é uma coisa extremamente fenomenológica que está ocorrendo, né? e biológica também, não tem como a pessoa, agora que você está sabendo disso, né? com um pouco mais de detalhe, é, que dá para a pessoa ter um pouco de noção que este fenômeno está prestes a ocorrer ou está ocorrendo. E aí, é, então agora a pessoa começa um processo de condicionamento. Né? E o interessante é que nós precisamos pensar o seguinte, quais elementos estavam presentes é, antes da pessoa começar a fumar? Estes elementos agora, por sua vez, tornam-se estímulos também condicionados. Por quê? Porque eles manifestaram, eles estiveram presentes é, durante esse, esse ritual, né? Ou seja, prestes a pessoa acender aquele cigarro e, enquanto consequência, obter aquela sensação ali. Então... Esta, esses estímulos condicionados que eu já vou dar alguns exemplos para vocês, eles servem, também passam a se tornar condicionados porque eles passam a ser como pretextos, ocasiões para a pessoa vir a sentir algum desconforto que levará ela à busca do prazer só que buscar o prazer naquela ocasião, naquela situação no passado foi o Tabaco, foi acender o cigarro. Então, quais situações que antecederam, né, que acompanharam os, os, os rituais, o momento que a pessoa acendia o cigarro e estava fumando? Quais contextos que antecederam isso em questões de segundos? Né? Poderia ser uma, um, um teste, é, a pessoa poderia estar passando por uma situação de... em que as suas habilidades, determinadas habilidades dela agora estão em prova. Ah, mas como que você vê isso numa situação social? Ora, veja, se uma pessoa, por exemplo, está num contexto social, numa balada, e ela começa a ter uma pequeno, um pequeno interesse em chegar numa outra pessoa, é, tentar uma paquera, alguma coisa nesse sentido, ela pode se ver ali é, na condição de exercitar suas habilidades, né, de conquistar a outra pessoa. Então isso pode ser um sinônimo, um tanto quanto de tensão. E aí ela estava fumando, o cigarro acaba promovendo a ela uma... A amenização diminui, então, um pouco essa tensão. E olha que interessante, o mesmo efeito do álcool. O álcool também, ele acaba tornando-se aí uma, 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 um processo, uma adicção por essas mesmas vias que eu estou descrevendo aqui. Então, outras situações que podem agora servir de pretexto para uma pessoa acender um cigarro, Pode ser um teste, um diálogo ou uma discussão com alguém, acabou de ter isso, ela está experimentando tensão. E se ela está experimentando tensão, em situações passadas, o cigarro já mostrou para ela o caminho para ela obter prazer. Uma entrevista, um projeto a iniciar, uma tarefa a cumprir, um grande trabalho a, a, a entregar, tudo isso pode ser sinônimo agora de... Tensão, né? que a gente chama de estímulo pré-aversivo. E isso excita, isso evoca é, essa, esse, esse tiquinho, essa dose de estresse no organismo. E aí se a pessoa já experimentou nessas circunstâncias ou em outras parecidas é, tensão e acendeu um cigarro e obteve prazer, obviamente ela vai com muita probabilidade voltar a acender o cigarro novamente, né? E tem um outro detalhe também, né? Quais outros estímulos tornam-se condicionados? O tempo de privação. O que, que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o tempo, né? De de... É a decorrência de tempo em que a pessoa fumou o último cigarro. Ela está privada. A nicotina... Durante quantas horas? Qual foi o último cigarro que ela fumou? Quando foi? Quantas horas atrás? Quantos, quantos dias atrás? Porque quanto mais passa o tempo, mais aumenta, ah, com mais probabilidade, a tensão no organismo. Porque o organismo agora passa a trabalhar sobre o efeito daquela substância. O, o seu organismo tem muitas probabilidades de aprender a trabalhar com o a nicotina, né? passa a depender da nicotina, não é uma questão, infelizmente, é, eu preciso dizer que não é uma questão de você concordar ou não, isso está acontecendo com quem fuma, tá? É... e aí agora a pessoa acaba sendo envolvida no que nós chamamos também em análise comportamental de cilada comportamental, Veja bem, eu até já descrevi isso em outro podcast, salvo engano, o de procrastinação, que a pessoa agora, ela vive numa cilada de consequências de curto prazo e de longo prazo. Porque toda vez que ela acende um cigarro, ela fica sobre o controle das sensações imediatas advindo deste comportamento de fumar que é o prazer, tá? Então, o, o cérebro ele vai é, obter ali, vai produzir, vai metabolizar ali sensações de prazer a partir do ato de acender o cigarro, né? A pessoa começa a experimentar essa sensação de prazer em doses é, homeopáticas ali, mas o suficiente para condicionar. E a longo prazo, não precisamos, né, descrever aqui Quais são as consequências de longo prazo em função do ato de fumar? Né? Todo mundo já está careca de saber e, e, e a gente até fala muito sobre isso, né? Qual das consequências controla o nosso comportamento? Pensa aí. Enquanto eu tomei uma água aqui, espero que você tenha pensado. <risos> pois bem. Normalmente, as consequências de longo prazo poderiam, se não, deveriam, controlar os nossos comportamentos, né? Mas, é, infelizmente, não é assim. As consequências de curto prazo tendem muito a controlar os nossos comportamentos. Tá? As consequências finais dos nossos próprios comportamentos é o que normalmente controlam eles. Se você duvida disso, é, quando você queima a mão, o, o gesto, né, reflexo é, de tirar a mão daquela chapa quente, daquele é, estímulo quente, aversivo ali, é instantâneo, é imediato. Não precisamos esperar. Se a gente fosse fazer uma analogia, analogia contrária, é, falar, ah, eu vou ficar com a mão aqui porque eu vou esperar, porque eu sei que no futuro vai nascer uma nova pele. Não, a dor imediata que você vai ter ali é o suficiente para você é, mudar o seu comportamento. Então, enfim, a pessoa encontra-se numa cilada. Então, pessoal, normalmente a maioria dos vícios, né, das adicções, é, está envolvida algumas dessas variáveis. São alguns termos, de fato, que podem... É, confundir as pessoas, mas se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, é, por favor, me manda aí, né? É, vou deixar aqui meu contato, é, 2115 no meu site também tem outras matérias parecidas com essa, depois você entra lá, www.rollenbergmartins.com.br, tem outros podcasts também que... É, eu falo um pouco sobre isso que eu acabei de dizer aqui, dessas ciladas comportamentais, como eu já disse. E é importante, tá? É tratável, é bem possível de ser tratado. Obviamente, a pessoa precisa querer, antes de mais nada, é... e procurar, obviamente, um profissional capacitado para tal. Né? As, as variáveis que controlam esse comportamento são inúmeras. Resta ao profissional conseguir identificá-las e intervir para que a mudança é, ocorra, né, impacte aí o comportamento esperado, né? Não é igual, tá? Ninguém desenvolveu os vícios iguais, obviamente. Cada um com as suas devidas experiências e por isso que a gente não trata necessariamente cada caso é, igualmente ao outro, mas são Obviamente parecidos aqui, os, os princípios, eles obviamente se aplicam é, adequadamente aí a essa condição. Bom, se fez sentido para você, fica à vontade em compartilhar aí este podcast e eu estou à disposição para quaisquer outras dúvidas. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve, até o próximo podcast. Valeu pessoal, muito obrigado.